Спасибо, музыканты, за эти чудесные напоминания, чудесные слова обетования, которые скрывают глубину, глубину нашей жизни, которые скрывают реальность Бога, который постоянно с нами. Слово Эммануил означает, что с нами Бог. Если вы сравните многие песнопения, которые мы сегодня слышали, которые мы с вами пели, то может отметить две интересных реальности. Во-первых, все эти песнопения говорят о величии Творца. И все эти слова, они должны как-то с собой наполнять наше сердце торжеством, радостью, величием. Но вы знаете, в основном почти все эти гимны, они объединены одним. Это музыкой, которая навевает тоску, которая говорит о страдании, о боли. Вы знаете, на протяжении истории церкви были люди, которые пытались бороться с этим, которые пытались сделать служение, поклонение Богу, это весельем, торжеством, радостью, чтобы даже в мелодии не звучали звуки тоски и страданий. Вы знаете, сколько людей не пытались, они не смогли это сделать. И на это есть причина. На это есть причина, и об этом с вами нам говорит благословенное Божье живое Слово. Именно одним из благословений Божьего Слова является то, что оно не приукрашает, но раскрывает настоящую реальность жизни. К сожалению, сегодня многие проповедуют об одной стороне христианской жизни или о евангельской вести, но мало говорят о другой реальности. Когда людей часто приглашают ко Христу, то обещает им радость, наследство, мир и счастье. Но среди этого они часто умалчивают, что данная радость часто будет соприкасаться или сопровождаться с великими испытаниями, скорбями. Божье наследство оно будет часто переплетаться с глубокой нищетой а человеческое счастье будет очень тесно связано со многими слезами. Именно поэтому очень часто мы на поклонении поем, восхищаемся, говорим торжественные слова о Боге. Но в этой песне слышится грусть страданий этой земли. Это реальность, в которой мы с вами живем, именно эта реальность, о которой Писание с очень настойчивостью постоянно нам говорит. Вы помните, апостол Павел, после того, как пережил ужасающие страдания по причине проповеди Евангелия в области Галатии, он дает им очень важное наставление, Деяние 14 глава. Он, возвращаясь, написано, «Утверждая душу учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Заметьте, он верующих людей учил, что путь христианина, он будет связан со многими скорбями. Если вы приняли христианство без скорбей, это ложное христианство. Если в вашей евангельской вести, которая восторгает ваше сердце, нету этой реальности, что со многими скребями вам належит войти Царство Божие, значит, вы приняли ложное Евангелие. 
Об этом апостол Павел писал молодой церкви в городе Фессалоника. Когда он там проповедовал, он пережил там определенные страдания, гонения, ему пришлось уйти. И когда он ушел, церковь стала переживать подобные страдания. И апостол пишет им слова утешения. В первом послании, в третьей главе, он пишет, «И послали Тимофея, брата нашего, и служителя Божия, сотрудника нашего благоставания Христом, чтобы утвердить вас и утешить вере вашей». И дальше открывает причину, чтобы никто не поколебался в скорбях этих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать. Так и случилось, и вы знаете. Он опять увещевает или утешает их, чтобы они не поколебались в эти скорбя, которые пережил апостол Павел и его сотрудники. И многие люди, он говорит, так нам суждено. Более того, он говорит о том, когда я находился у вас и проповедовал вам благоествование, я говорил, что мы будем страдать. Это неотъемленная часть христианской жизни. Узкий путь, он связан со многими страданиями. В послании к римлянам апостол Павел раскрывает, что страдание является не просто тем, что, может, вы переживете, а может, а может и именует вас, но не являются условием достижения славы. Они необходимы для каждого из нас, как Христу однажды надлежало пострадать и войти в славу, так и наша дорога к славе, к прославлению ведет через Страдания. Послушайте эти слова апостола Павла, Римляна, 8 глава. Он пишет, «А если дети, то и наследники, наследники Божии, наследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Заметьте, мы, если дети, то мы наследники, и мы дети тогда, если мы с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Потому что, ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Заметьте, он опять раскрывает, что путь к славе, путь прославления, путь в небесный град, он проходит через многие страдания в жизни. Об этом учили не только апостолы, но и Христос. Одним из примеров является последняя вечеря Христа с учениками, на котором Он вновь раскрывает им эту реальность. Иоанна 16 глава сказано, «Это сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир». И дальше говорит, почему они нуждаются в Божьем мире, который предлагает им Христос, потому что в мире будете иметь скорбь. В мире будете. Глагол «будете» указывает, что эту реальность вы не сможете как-то миновать. Она обязательно будет. В мире вы будете иметь скорбь. Но мужайтесь, но укрепляйтесь. Это не будет вечно, потому что я победил мир. Таким образом, христианский путь – это путь страданий. Это путь, где радость сопровождается с великими испытаниями, скорбями, Вечное богатство с глубокой нищетой, а счастье 
со многими слезами. Христианский путь – это тяжелый путь, в котором человек часто испытывает боль, которая постоянно возгревает его надежду. Он спасен в надежде. Именно эта реальность очень ярко раскрывается в следующих нами изучаемых стихах, которые известны как «Пророчество Симеона». Лука 2 глава, 34 стих сказано, «И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, «Вот лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Вы помните, эти слова, они являются центральной частью одного повествования, которое написано в литературной форме хиазма. Посмотрите еще раз на этот краткий план, на который мы с вами уже недократно смотрели. Мы с вами подошли к 34 стиху. Это центральная часть, это пророчество Симеона. Это то, на что Лука желает, чтобы Феофил или другие читатели сделали особое ударение. Они не должны пропустить то, что он пытается сказать. Все, что сказано до этого, это первых три части, последующие, это только подготовка или те истины, которые помогают прочувствовать нам эти слова. Так если вы вникнете в эти слова, на которые мы сегодня посмотрим, они наполнены определенной грустью. Они наговорят определенном страдании, Это не просто нота торжества, но, но нота та, которая затемняет сердце. Обратите внимание, что эти слова, они по-собому сказаны в средине поклонения. Поклонение, где Симеон выражал свое восхищение, где потом Анна будет выражать свое восхищение. И эти слова, и в, это, в этом восхищении мы слышим особые слова грусти, и страданий, которые порою не совсем нравятся или принимаются самим человечеством. Так это повествование начинается с наименования младенца, где Лука раскрывает, что Мария и Иосиф подтверждают Божью власть над рожденным младенцем. Они называют его именем Бога, именем, которым назвал его Бог. Дальше Лука описывает их путешествие в Иерусалим для того, чтобы совершить обряд в соответствии закона Моисея. Этот обряд указывал на их греховность и нужду в очищении. Так, войдя в храм, они встречают Божьего пророка по имени Симеон, который по влечению Духа Святого пришел в храм. Ему было открыто, что он не увидит смерти, пока не увидит Мессию, который принесет утешение Израиля. И ожидая данного утешения, он спешит в этот храм, где ему обещана данная встреча. Именно в храме, где проливалась жертвенная кровь за грех, и в то время, когда семья Иосифа нуждалась в очищении, они слышат удивительные слова поклонения Божьего пророка. В этих словах Симеон передает мир, который наполняет его сердце пред грядущими страданиями или пред лицом грядущей смерти. Он знает, наступает время, когда ему придется оставить эту землю, но он спокоен. 
Он спокоен, он понимает, что Бог в мире отпускает раба своего. Он спокоен, потому что увидел спасение, которое Бог приготовил пред лицом всех народов. В его словах очень ярко отражается, что источником его надежды являются слова Божьих пророков. То, что он говорит в своем поклонении, это то, что пророки говорили на протяжении многих лет. Это слова Бога, сказанные через его рабов. Так они, находясь во дворе язычников, там, где потом будет продавать все необходимое для жертвоприношений, устроит базар и рынок, Именно то место, которое Бог говорил через пророка Исаию, это дом наречется домом молитвы для всех народов. Именно в этом месте он вспоминает удивительное битование, которое указывает на спасение не только еврейского народа, но также и язычников. Несмотря на то, что данные слова вызвали особое удивление у родителей младенца, скорее всего, они остались для них совершенно непонятными. Именно в этот момент, момент удивления, когда написано «И дивились Иосиф и матерь его словам Симеона», именно в этот момент звучат смущающие слова пророка. Бог говорит к своему народу. «И благословил их Симеон и сказал матери Марии, матери его, вот». Лежит сей нападение на восстание многих в Израиле и предмет пререканий, и тебе самое оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец. Несмотря на кратость пророчества, оно наполнено очень глубоким смыслом. Лука желает, чтобы эти слова, они глубоко коснулись вашего сердца. Именно поэтому они являются центром данного повествования, а Лука, желая укрепить основание Феофила, он передает ему очень важные слова, которые находят отражение в словах Божьих пророков. Он желает, чтобы эти слова стали прочным фундаментом его и вашей веры. Читая эти слова, можно заметить, что эти два стиха, они содержат в себе пророчество о Христе, об Израиле или людях и о Марии. О Христе, об Израиле и о Марии. Чтобы обогатиться словами Божьего пророка, давайте вместе с вами посмотрим на эти части по отдельности. Во-первых, в этих словах Симеон что-то ценное раскрывает о Христе. Он желает, чтобы Мария, она имела правильный взгляд на данного младенца. Посмотрите еще раз на эти слова. Написано, «И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, вот лежит сей нападение на восстание многих в Израиле». И предмет пререкания. Заметьте, эти слова начинаются с восклицательной частицы «вот», или это является переводом глагола как «посмотри». Симеон говорит, «Мария, посмотри, этот младенец, Именно тот младенец, которого ты держала в руках, именно этот младенец, он лежит на падении и на восстании многих в Израиле. Он как бы призывает Марию посмотреть на этого младенца через призму слов Божьих пророков. 
Он желает, чтобы Мария правильно думала о нем, чтобы, столкнувшись с реальностью, она могла правильно воспринимать эту реальность. До этого, когда мы читаем это повествование, мы видим, что ангелы Гавриил и другие, они говорили яркие, радостные слова восстановления Израиля. Они говорили о торжестве посещения Бога этой земли и, и об искуплении, которое совершится здесь. Но среди этих радостной, среди этой радостной вести звучат слова. Мария, посмотри, этот младенец станет не только тем, кто восстановит царство Израиля, но и тем, о кого многие разобьются. Так в этих словах пророк Симеон предлагает Марии целостнее посмотреть на данного младенца через слова Божьих пророков. То, что говорит Симеон о Христе, не является новым. В этих словах он под влиянием Духа Святого напоминает слова, которые уже были сказаны Божьими пророками. Помните контекст данного разговора? До этого Симеон говорит о Христе, как о Спасителе не только Израиля, но и всех народов. Родители, слушая эти слова, у них эти слова вызывают удивление. 33 стих сказано, Иосиф же и мать его удивлялись сказанному о нем. Они удивлялись. Так Симеон, заметив это удивление, предлагает Марии посмотреть на данного младенца глазами Божьих пророков. Он не только спаситель мира, но и тот, кто принесет страдания и боль. Я хотел бы, чтобы вы сегодня могли в этих словах услышать эту удивительную весть. Весть, которая порой приносит боль. Христос не только тот, кто и даст вам спасение, но он является тем, кто станет причиной вашей боли и страданий. Давайте посмотрим на пристальный, на образ Христа, который пишет, рисует здесь Семеон. В этих словах Семеон раскрывает четыре характеристики Христа. Четыре характеристики Христа. Во-первых, он говорит о нем, как о камне преткновения. Он камень преткновения. Написано, Симеон сказал, вот лежит сей нападение. Вот лежит. Глагол лежит указывает на предназначение Христа. Он предназначен для падения. Так его предназначение раскрывается в нескольких образах. Первый образ – это камень преткновения, о который многие падут. Именно об этом камне Бог говорил через пророка Исаию. Вы помните, восьмая глава пророка Исаии в этом контексте раскрывается, когда царь, он уповает на себя и на окружающие народы, и он не ищет упования на Бога, он считает, что он сам себе может спасти. И в этих словах, или в этом контексте звучат слова Божьего пророка Слова о Боге. Написано 8 глава 13 стих. «Господа Савофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. 
и будет он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетлю для жителей Иерусалима. Заметьте, здесь Господь раскрывает, что время станет не только временем спасения, но его посещение станет камнем преткновения для многих людей. Он не только Спаситель, но Он тот, о Который многие приткнутся. Этот камень стал причиной отвержения многих религиозных лидеров, о которых писал евангелист Лука. 20 глава, он пишет, цитируя эти слова, но он взглянул на них и сказал, это, что значит это написано? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. И дальше Христос говорит, всякий, кто падет на этот камень, разобьется, а на кого он падет, того раздавит. Обратите внимание, самое первое, на что делает ударение пророк Симеон, раскрывая образ Христа, образ Бога, который пришел, чтобы сотворить избавление. Он говорит, Мария, Мария, посмотри, Это камень преткновения. Он лежит для того, чтобы о нем многие приткнулись. Симон желает, чтобы люди, или чтобы Мария правильно думала о Христе. Во-вторых, Симон указывает, что он не только камень преткновения или падения, но он также камень восстановления. Он камень падения и камень восстановления. Написано, и благословил их Симеон и сказал Марии Матерью, вот посмотри, этот лежит на падении и на восстании многих в Израиле. Переведенное слово «восстание» означает как подъем или воскресение из мертвых. Это то же самое греческое слово, которое приводится как «кто-то воскрес». Это воскресший. Так он говорит, для одних кто-то об этот камень споткнется и упадет, но кто-то, соприкоснувшись с этим камнем, упадший он, поднимется. Это указывает на выход из состояния угнетения и унижения. Так Христос станет причиной утешения Израиля, которого я ожидал семью. Именно об этом Бог говорил через пророка Исаию. 28 глава. «Посему так, говорит Господь Бог, вот я полагаю в основании на Сионе камень, камень испытанный, краугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него, не постыдится или поднимется, воскреснет, будет жить вечно». Это удивительный камень который принесет восстановление, спасение и утешение. Посмотрите на описание этого удивительного камня. Он испытанный, то есть он прочный и верный. Он краугольный, то есть он главный и направляющий, который держит все здание. И он также драгоценный, ценность ему нет, и он крепко стоящий. Он тверд, стоит на твердом основании, и тот, кто стоит на нем, не пошатнется. Это камень укрепления и восстановления. 
так для одних, так один на этом камне будет созидаться, другие об этот камень будут разбиваться. Это один и тот же камень. Это тот же один и тот же камень. Итак, Симеон желает, чтобы Мария имела правильный взгляд на младенца, указывает на слова пророка, раскрывая, что она держит на руках, и он предназначен, чтобы быть камнем падения и камнем восстания или восстановления. Но это еще не все. Он не только память, которую люди разобьются, он не только камень, который люди, какие-то люди восстанут. Но третьих Семен указывает, что Христос является также камнем разделения. Камень разделения. Написано, вот, посмотри, лежит сей, или этот младенец, он лежит на падении и на восстании в многих в Израиле и в предмет пререканий. Слово «предмет» лучше перевести как знак или знамение. Это является камнем знамения. Этот камень будет знамением или знаком. И возникает вопрос, знаком чего? Написано знаком пререканий. Слово «пререкание» означает спор, отвержение или противление так этот камень будет разделять людей на несколько категорий. Именно это указывает, на что указывает это споры или противление людей, которые будут производить разделение между людьми. Одни камень разобьются, другие об этот, об этот камень восстанут. Так этот камень, который принесет разделение между людьми. Христос говорил об этом очень ярко в своей проповеди. Лука 12 глава, 51 стих сказано, «Думаете ли вы, что я пришел дать мир на земле?» Это то, что думали евреи. Воспринимая определенную часть пророчеств, они принимали Мессию, как тот, кто принесет мир. И он задает им вопрос, «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле?» И когда люди хотели сказать утвердительно, да, мы так думаем, он говорит, нет, говорю вам, не мир, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться. Двое против, трое против двух и двое против трех. Отец будет против, против сына, и сын против отца, мать против дочери, и дочь против матери, свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей, и можно дальше перечислять. Заметьте, это будет ужасающее разделение, которое прогнитит даже самую сплоченную ячейку общества. Это ячейку семьи. Взгляд на Христа не только объединит, но взгляд на Христа разделит многие семьи. У кого-то это разделение будет враждебным, у кого-то пассивным. 
так для кого-то верность Христу принесет страдания в семье, когда против него могут ополчиться родители или супруг, или дети. Взгляд на Христа, оно разделит многих людей. Некоторые жалуются на то, что доктрина делит. Но знаете, это действительно так. Доктрина делит. Взгляд на Христа разделит не только общество. Взгляд на Христа разделит и многие семьи. Я думаю, многие из вас переживали данное явление. Некоторые за признание суверенного владычества Христа пережили противление в семьях и в кругу своих друзей. Некоторые по причине верности Христу переживают давление от неверующих родственников и так далее. Это реальность. Христос или взгляд на Христа, или богословие о Христе, ваше восприятие Христа, оно принесет вам боль и разделение. Эта реальность была предсказана пророком Михеем, который указывал, что посещение Бога будет связано не только с миром, но и с раздором в семьях. Михея 7 глава сказано, «Ибо сын позорит отца». Дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку, домашние его. В этих словах пророк раскрывает, что рвутся семейные узы, и причиной этому является камень Христос. Это реальность. Когда некоторые обращаются ко Христу, Им нужно понимать, что это камень не только восстановления, но камень, о котором многие могут разбиться. Принявшие Христа, они могут пережить глубокие страдания в своих семьях. История знает очень много таких людей, когда жены теряли своих мужей только по причине, их принятие Христа. Дети теряли своих родителей, они становились нищими, жили бездомными только потому, что они приняли Христа. Родители теряли заботу своих детей. И в старости они оставались одинокими. И причина этого был Христос. Вы знаете, время сегодня изменилось. Сегодня взгляд на Христа, он продолжает разделять это общество. Но это еще не все. Симеон говорит Марии, Мария, посмотри, то, что ты держишь в руках, это не просто Спаситель. Но это тот, кто предназначен быть камнем падения, камнем восстания и камнем разделения. Но, как сказал, это еще не все. Все это указывает на еще одну реальность, что Христос является камнем разоблачения. Камнем разоблачения. И благословил их Симеона, сказал Марии, матери его, 
Вот лежит сей нападение на восстание многих в Израиле и предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец. Слово «да» лучше перевести как «чтобы». Это указывает на причинно-следственную связь. Он камень преткновения, восстания и разделения, чтобы открылись помышления многих сердец. Глагол «открылись» происходит от греческого глагола «апокалипсис». Именно с этого слова начинается книга Откровения. Апокалипсис или Откровение Иисуса Христа. Так это слово означает «открытие, раскрытие или снятие покрывала». Первоначально это слово не было сугубо религиозным, а попросту означало разоблачение какого-то факта. Была какая-то реальность, и она была скрыта, и по причине чего-то эта реальность была разоблачена. Именно разоблачение этой реальности и называлось открытие апокалипсис. Таким образом, откровение – это значит открыть то, что было сначала скрыто от человека или от других людей. Так Симеон указывает, что Христос станет тем камнем, который откроет истинную сущность сердец людей или сердец многих. Их помышления, они будут выставлены как бы на пьедестал. Именно встреча фарисеев с Христом раскрыла пустоту их религиозной жизни. Христос, этот камень, скрыл их зловоние сердца. Таким образом, все он раскрывает, что истинной причиной падения или разделения будет не Христос, а человеческое сердце. Просто данный камень, камень преткновения и камень восстановления, он станет тем светом, который раскроет истинную сущность человеческого сердца. Так противление фарисеев и многих людей говорило об их ложной праведности и религиозности. Люди не просто противятся Богу, но в этом противлении раскрывается сущность или состояние их сердца. Вы знаете, сегодня часто можно услышать, что доктрина о суверенности Бога или Христа, она разделяет людей. Но знаете, это не так. Не доктрина разделяет, но доктрина вскрывает истинную сущность сердец, который ведет к противлению. Очень многие люди, они идут за Христом и как бы не против Христа. Но однажды, соприкоснувшись с истиной о Христе, они начинают противиться. И это противление, оно раскрывает сущность их сердца. Они противятся, потому что это то, что наполняло их сердце, наполняло их жизнь. Только до этого это было как-то скрыто. Она была замаскирована определенной религиозностью. Но однажды, встретившись с истиной о Христе, Это истина Христе становится камнем, о которой люди разбиваются, и в этом процессе раскрывается сущность их сердца. Он камень преткновения, он камень разделения для того, чтобы раскрыть помышление человеческого сердца. Итак, 
У нас нет времени подробно говорить об этом. Во-первых, мы видим в этих словах, Симеон раскрывает истинный образ Христа. Он говорит, Мария, посмотри, то, что ты держишь на руках, это не просто Спаситель, но Спаситель, который предназначен быть камнем падения, восстания, разделения и разоблачения. Во-вторых, в этих словах мы видим пророчество об Израиле. Мы слышим не только о Христе, но слышим об Израиле. Посмотрите еще раз на эти слова через призму израильского народа. «И благословил Симеон и сказал Марии, матери его, вот лежит сей нападение на восстание многих в Израиле и предмет пререканий, и тебе самое оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Здесь Симеон раскрывает, что встреча со Христом разделит Израиль на три категории. Встреча со Христом разделит израильский народ на три категории. Более того, в образе Израиля можно представить все человечество. Так как все человечество имеет одинаковые греховные сердца. Таким образом, можно сказать, что соприкоснувшись с учением о Христе, человек будет принадлежать к одной из этих категорий. Три категории. Первая категория, которую раскрывает здесь Симеон, это категория падших. Это падший израильского народа. Здесь сказано, вот лежит сей нападение. Нападение. Одни люди, встретившись со Христом, они падут и разобьются об этот камень. Они падут. Именно к этой части относится большая часть еврейского народа. Они падут, апостол Павел писал о них в послании к Римлянам, 9 глава. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано, вот, полагаем в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Заметьте, истинная причина отвержения Христа фарисеями израильским народом стала в том, что они соблазнились о Нем. Он пишет, они искали праведности в делах закона или в собственных делах, но не в вере. Именно тогда, когда они искали это в самом себе. Их спасение заключалось в их определенных действиях, в исполнении определенной обрядности или определенных условий. И когда они встретились со Христом, который является благодатным даром Бога, они приткнулись или соблазнились и упали о Нем. Они упали. Они приткнулись о камень преткновения. Почему упали или приткнулись? потому что искали праведность и спасение в своих делах. Поэтому благодать, предлагаемая Христом, ожесточила их сердца. Они жесточились. Заметьте, они искали закона праведности, но не достигли до закона праведности. И они не достигли этого спасения только потому, что они искали его в себе но не в вере в удар Бога. Об этом писал, говорил Бог через пророка Исаия. Посмотрите еще раз на эти слова. 
8 глава, Господь Савов и его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш, и будет он освящением и камнем преткновения, и скалою собноза для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И заметьте, 15 стих. И многие из них приткнутся и падут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Из израильского народа, жителей Иерусалима, написано, многие приткнутся и будут раздавлены этим камнем. Их будет немало. Апостол раскрывает, их будет много. Многие из них падут. Они падут, потому что апостол Павел раскрывает, они искали упование не в Боге, но в своих делах. И превозносили свою праведность. Так истинной причиной падения людей является противление Божьему Слову. Апостол Петр писал об этом в первом послании, во второй главе. «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень кругольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания, камень соблазна, о которой они притыкаются, написано, не покоряясь Слову, на что они и оставлены. Они, написано, притыкаются, потому что не покоряются Слову. Они не покоряются Слову, и поэтому, написано, они оставлены. Спасибо. Это камень преткновения. Заметьте, апостол Петр раскрывает, что их проблема в том, что они ищут оправдание в самих себе, и многие люди из них падут, потому что они ищут неверие, и вся их причина заключается в том, что они не покоряются Слову. Они не покоряются Слову, они продолжают противиться Богу. Кстати, именно по этой причине не только многие из изревского народа но многие из христиан, они разобьются об этот камень и никогда не достигнут истинной праведности, участия в небе. Вы помните, апостол Иисус Христос на горной проповеди говорил, что многие скажут мне в тот день. И он пришляет этих людей, многие это из числа верующих, потому что они именем Иисуса что-то делали, говорили и продолжали совершать. Но одна из причин была в том, что никогда не встретились по-настоящему с этим камнем, который стал основанием, на котором они уповали. Итак, встреча со Христом разделит Израиль на три категории. Первая категория – это падшие. Вторая категория людей, которую здесь раскрывает Симеон, это категория восставших или утешенных. Написано, и благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, вот лежит все нападение на восстание многих в Израиле. Как уже говорил, восставшие люди – это люди, которые вышли из состояния, из состояния угнетения и унижения. Это люди, которые познали 
красоту и утешение Евангелия. Но как они были восстановлены? Как они познали? Писание говорит, это произошло через веру. Римлянам 8, 9 глава, позвольте еще раз на эти слова. А Израиль, искавший закона праведности, не достигнул до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, поэтому приткнулись о камень преткновения. Они искали в собственных делах, но не в вере. Именно поэтому они приткнулись. Подобно пишет апостол Петр в первом послании, в второй главе. «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующим в него не постыдится. И так для нас, и так он для нас верующих, драгоценность, а для неверующих, Камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна. Заметьте, здесь Петр разделяет человечество на две категории. Одна категория – это люди, которые поверили во Христа. Он стал им их камнем веры или причиной их веры. Есть другая категория людей – которые отвергли этот камень или отвергли веру в него. Здесь, кстати, не говорится о верующих, а не верующих. Заметьте, здесь он говорит об израильском народе. Эти израильские народы, они все были верующие, они все почитали Бога, и все жили надежды на встречу в царстве Мессии. Только одни искали праведности в вере. Этот камень стал причиной веры который поднял их. Есть другая категория людей, которые искали праведности в собственных делах, и они разбились об этот камень. Так восстановление непосредственно связано с верой. Это те люди, которые поняли бессмысленность собственных усилий и в глубоком доверии упали в руки живого Бога. Для них Христос – это не камень, который мешал им идти, но камень, на котором они укрепились. Итак, мы видим, встреча со Христом разделит Израиль на три категории. Первая категория – это падшие. Вторая категория – это восставшие или утешенные. Для одних он будет падение, для других он будет на восстание или на воскрешение. Но здесь проглядывается в этом повествовании еще одна удивительная категория людей. Это категория безразличных. Они не за, они не против Христа. Они живут собственной беспечной жизнью. Для них учение Христа не является кругольным камнем. Они готовы верить так, они готовы верить так. Они за мир, но не за Христа, который приносит разделение. Это беспечные или безразличные. Посмотрите на Еще раз на эти слова. «И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, вот лежит все нападение на восстание многих в Израиле, и предвет пререканий, и тебе самое оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Заметьте, здесь сказано, что Христос будет для многих камнем падения, камнем восстания и восстановления, и камнем разоблачения, что Он многие сердца откроет. 
Слово «многие» указывает, что не всех. Многие. Многие. Кто-то из них падет, кто-то из них восстанет, кого-то это разделит, чьи-то сердца будут открыты, но небольшая часть, соприкоснувшись со Христом, они останутся равнодушными. Таким образом, можно сказать, были и будут люди, которые, соприкоснувшись со Христом, останутся равнодушными. Они не против христиан, но порой не будут являться таковыми. Они равнодушны. Так среди евреев таковых будет мало. Мало равнодушных. Он сказано здесь, что многие в Израиле. Многие в Израиле или падут, или восстановятся. И мы видим сейчас пороков, что многие падут. Но из них будет мало, кого Христос оставит равнодушным. Но среди язычников будет очень много равнодушных. Много равнодушных. Помните, встреча с истинным учением о Христе обязательно поставит вас в одну из этих категорий. Или вы станете противниками данного учения о Христе, что приведет вас к вражде даже самыми близкими людьми. Он станет для вас камнем преткновений, камнем разделения. Или вы при вере примете данного Христа, что может разрушить ваши отношения с некоторыми близкими людьми и любимыми людьми. Или вы останетесь равнодушными, потому что вам будет все равно, какого Христа вы исповедуете. Взгляд на Христа, он разделит людей на три категории. Итак, мы видим, что это порочество Христе и тех, кто соприкоснется с Ним. Также в этих словах Семен отмечает несколько деталей в отношении самой Марии. В отношении самой Марии, или, можно сказать, в образе Марии можно увидеть тех, кто когда-то будет восстановлен самим Христом. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, «Вот, посмотри, лежит сей на нападении, на восстание многих в Израиле, предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Во-первых, в этих словах, в этих пророческих словах слышатся звуки трагедии и страданий. Это не были радостные слова для Марии, когда вы слышите, что этот младенец он станет причиной падения, он станет причиной разделение, и более того, это еще так будет сложно для Марии, что сравнится, что как бы оружие пройдет через ее сердце или ее душу. Это слова трагедии и страданий на фоне удивительного поклонения Богу. Во-первых, эти слова слышатся о предстоящем одиночестве Марии. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, «Вот лежит сей нападение на восстание многих в Израиле, предмет пареканий, и тебе самой оружие пройдет душу». Обратите внимание, сначала Симеон благословляет Иосифа и Марию. Он благословляет эту семью, отца и мать, но потом непосредственно обращается к самой Марии. 
написано, и благословил их Симеон и сказал Марии, матери его. Более того, дальше, что сказано, он говорит непосредственно Марии, именно тебе оружие пройдет душу. Почему именно ей? Неужели, неужели Иосиф будет безразличен ко всему происходящему в жизни Иисуса Христа? Неужели для Иосифа боль жены станет чужой болью? Неужели эта боль прониз, пройдет через сердце Марии, но не пройдет через сердце Иосифа? Скорее всего, здесь Симеон указывает, что к этому времени, когда Мария будет переживать сильнейшие страдания по причине того, что ее младенец станет камнем падения и станет камнем восстания, по причине из ее смерти мужа она останется одна. Она в одиночестве будет переживать эти ужасающие страдания, о которых говорят нам евангелисты. Скорее всего, в юные годы Христос переживет боль потери близкого Марии, а Мария, будучи молодой, останется вдовой. Самые тяжелые, самые трудные моменты жизни – у ней не будет того, кто будет идти с ней рядом. Вы помните, даже на Голгофе Христос поручит ее одному из учеников своих, потому что не будет никого, кто мог бы идти с ней дальше рядом. Скорее всего, на эту реальность указывают слова жителей Назарета. Посмотрите, Марк описывает, Взгляд людей на него, шестая глава. Люди спрашивали, не плотник ли он, сын Марии, брат Иака, Иосифа, Иуды и Симеона, не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Он был камнем преткновения для них. Заметьте, здесь Христос называется плотником по профессии его отца. Его отец был плотником, и к этому времени не только отец, но уже Христос был плотником. Скорее всего, до 30 лет, пока он вышел на сужение, он кормил семью своих родителей или матери. У него было четыре брата, которых здесь мы встречаем, и были еще сестры. Лука не отмечает, или Марк не отмечает, сколько их было. Это была многодетная семья, и Христос был плотником, он продолжал профессию или бизнес своего отца. Здесь также говорится о его матери. Это сын Марии. Здесь даются имена его четырех братьев, Иаков, Иосия, Иуда и Симеон. И также говорится о некоторых его сестрах, которые между ними. Но заметьте, в этом списке чего-то не хватает. В этом списке ничего не сказано об его Отце. Он плотник, сын Марии, его братья и сестры с нами, но ничего не сказано об отце. Это важный деталь. Дело в том, что отец в то время играл решающую роль. 
первую очередь человека называли по имени отца. Именно поэтому часто говорили, не сын ли Иосифа он? Но когда они говорят, перечисляют всю его семью, в этом перечислении нет отца. Это указывает, скорее всего, вот к этому времени отца уже не было живых. Они знали, что был такой Иосиф, но в данный момент его нет. Таким образом, в эти тяжелые дни Мария остается в одиночестве. Данное, данное одиночество понятно не для всех. Но оно понятно для тех, кто в ранние годы потерял своих мужей. Нам трудно понять порой данных людей, но те люди, которые потеряли своих мужей в ранние годы и остались со многими детьми, и потом, когда они стали соприкасаться с ужасающей реальностью страданий в жизни, они могут понять боль данной женщины. Так, во-первых, эти слова указывают на определенное одиночество Марии. Во-вторых, это пророчество указывает на ужасающую боль, которую переживет сама Мария. Написано, и благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, вот лежит сей нападение на восстание многих в Израиле, предмет приеканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец. И тебе самой оружие пройдет душу. Для многих эти слова достаточно знакомы. Слово «оружие» означает «большой, широкий, обоюдо-острый меч». Так именно этот меч пройдет через ее душу или ее сердце, но проникнет в самую сердцевину ее жизни. Это выражение указывает на тяжелую боль, которую переживет Мать Христа. Это будет тяжелая боль. Так что это за боль? О чем здесь говорит пророк Симеон о том, что она переживет тяжелую боль в своей жизни, будучи одинокой? На протяжении истории церкви было высказано достаточно много мнений. Кто-то здесь говорит при лице Марии, предстает весь израильский народ, что израильский народ переживет боль и страдания, что указывает на разрушение Иерусалима. Кто-то говорит, здесь раскрывается о том, что Мария умрет мученической смертью, она будет убита мечом. Кто-то говорит о том, что эти слова указывают, что Мария она будет в агонии смотреть на страдания сына своего, который будет висеть на кресте и так далее. На протяжении церкви существует более десяти различных мнений. Для того, чтобы понять данные слова пророка, Важно обратить внимание на контекст данных слов. Заметьте, эти слова, они находятся в, определенной, в определенном контексте. Другими словами, здесь также можно представить небольшую хиазму. Эти слова находятся в середине, и они раскрываются ролью Христа. До этого сказано, что Христос будет камнем преткновения, разделения и подъема. И дальше написано, что будет камнем, который откроет их сердца, и в средине раскрываются слова относительно Марии. Из этих слов 
можно сделать очень важный вывод. Боль Марии или серьезное страдание Марии будет связано с самим Христом, с Его предназначением, с Его разделением и раскрытием помышления. Так о чем эти слова говорят? Эти слова раскрывают, что данное разделение, которое принесет Христос, оно коснется семьи Марии самой, что причинит ей серьезную боль. То, что переживают многие люди, соприкоснувшись со Христом, кто-то остается один одиноким, кто-то остается непонимаем, это то, что пережила Мария. Евангелист указывает, что во время земного служения Христа его братья, они не принимали его, он для братьев стал камнем преткновения. И он отмечает эту реальность, ибо братья его не верили в него. Они приходили и говорили, иди, покажи, яви себя. Они это говорили не потому, что они верили, но потому, что они не верили в него. Он был для них камнем преткновения. Были моменты, когда Христос становился камнем преткновения даже для самой Марии. Мария не понимала его. Марк отмечает удивительную деталь, 3 глава, 30 стих. «Сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух». Кстати, несколько евангелистов раскрывает эту реальность. Заметьте, о нем сказано, люди услышали, люди стали говорить, что то, что Христос делает, он делает силой дьявола или силой бесовского духа. Он одержимый, в нем нечистый дух. И посмотрите, дальше описывается реакция семьи, мамы и братьев Иисуса Христа. «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ и сказали ему, «Вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». Они как бы говорят слово «вот, посмотри, посмотри, матерь твоя, братья твои, сестры твои». Здесь нет отца, потому что его нет. Они спрашивают себя. Заметьте, когда люди говорили, что Христос одержимый, Мария вместе со своей семьей спешит, чтобы поговорить с ним. В контексте это не было временем поддержки. Это было временем непонимания Христа. Это было временем, когда Христос для них стал камнем преткновения. До этого Марк отмечает цель, почему они пошли к Нему. Посмотрите, как история начинается. «И услышав, ближние Его пошли взять Его, ибо говорили, Он вышел из Себя». Мы не знаем, кто это ближний. Точно это семья Марии. Включалась ли Мария в этот список? Или это только братья, они пошли взять его, потому что считали, он вышел из него? А Мария пошла вместе с ним, с ними, чтобы видеть. То ли Мария была в числе их, но видно, что для них Христос стал камнем падения. Камнем боли, камнем разделения. Так в этот сложный час Мария переживает непонимание. 
Мария, в этот час Мария познала, что Христос созидает не свою физическую семью, но духовную. Посмотрите на реакцию Христа. И отвечал им, кто матерь моя и братья мои? И обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь. Мы видим это радикальное разделение. Его братья, сестры и мать не его родная семья. Его братья, сестры, мать – это близкие по духу те люди, которые принимают Божью волю. Это боль разделения. Она сопровождала Марию на протяжении многих лет или нескольких лет служения Иисуса Христа. Хотя впоследствии Мария последовала за своим сыном, она была отвергнута многими своими близкими детьми. Именно, может, поэтому Христос перед смертью, как старший сын, поручает Иоанну позаботиться о его матери Марии. В то время были еще живые дети. Был Иаков, Был Иуда, которые написали послание. Они точно еще были живы, потому что они потом будут участвовать в созидании церкви. Скорее всего, были другие братья и сестры. Но в этот момент Мария остается одинокой. одинокой. Христос разделяет ее семью. Последов за Христом, она потеряла своих детей. И тогда, когда умирает ее сын, она остается одной. И некому ее поддержать. И поддержит ее ученик Христа. Вы знаете, в христианской жизни очень часто, когда люди принимают Христа, для них родная семья становится далекой, а близкий является части, частью Христовой Церкви. Они поддерживают, но они переносят в себе эту боль разделения, которая касается самой их семьи. Еще одним ярким примером является следующее повествование, на которое Лука сразу указывает эту боль. Вы помните, отрок Христос остается в Иерусалиме. После трех дней, когда родители искали, они нашли его и говорят ему. И, видев его, удивились, и матерь его сказала ему, «Чада, что ты сделал с нами? Вот отецство, я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знаете, что мне должно быть том, что прижить отцу моему?» Но и написано, написано но они не поняли сказанных им слов. В этих словах раскрывается, что Божья семья была дороже физической семьи для Христа, что причиняло родителям сильную боль. Почему данное разделение приносило Марии сильную боль? Потому что она не понимала Божий план. Не понимала Божий план. Ее представление о счастье и пути, ведущим к Нему, не давало ей утешиться доверием Богу. Когда мы не воспринимаем владычество Христа, многие обстоятельства жизни будут причинять нам боль, потому что камень Христос 
может стать причиной разделения и в нашей семье, что будет по-особому ранить наши сердца. Именно в этот момент, в этот момент боли и разделения, непонимания, помните слова Христа, раскрывающие последствия пришествия. Матфея пишет, 10 глава, Христос говорит, «Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести, но меч, потому что я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и врагу человеку домашнюю его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня, и кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Узкий путь – это путь со Христом, который для одних станет камнем преткновения, а для других – камнем восстановления. Именно поэтому с одними людьми Христос вас соединит, а с другими Христос принесет разделение, которое может причинить вам сильнейшую боль. Аминь. Помолимся. Великий непостижимый и славный Бог, мы сегодня стоим пред лицом Твоим. И сегодня Ты даешь нам проникнуться в удивительное Твое Слово, в удивительную Твою благодать, в удивительную Твою красоту, которая раскрывает нам удивительное битование, битование боли и страданий, которое приплетается с радостью следования за Тобою. Сегодня еще раз раскрывал о том, что взгляд на Его Сына, принять этого Сына как чудесного дара одна, одна одних восстановит, других твой дар, он послужит падению. Дар твоего сына для кого-то станет объединяющей силой, для кого-то станет камнем разделения, камнем превозношения, причиной боли. Мы берем Тебя за то, что Ты даешь нам не только эти слова, но в этом пути Ты поддерживаешь нас. Как когда-то Ты поддержал Мать Твою, Марию, когда Ты, переживая страдания, поручил ее своему ученику. Так многих из нас в эти дни страдания, разделения Ты поддерживаешь нас Твоими детьми. Из этого слава Тебе и в этом красота нашего единения, нашей церкви, наш славный, прекрасный Бог. И мы сегодня поклоняемся и славим Тебя, Творец Вселенной. Аминь.